1: « L'espoir meurt de désir » Proverbe italien « L'espoir est un rêve éveillé » Aristote « L'espoir des hommes, c'est leur raison de vivre et de mourir » André Malraux J'espère que vous allez bien, tout le monde, dans cette nouvelle émission d'On est tous des humains. Oui, bien sûr, vous l'aurez deviné. On va parler cette semaine d'espoir. C'est un rendez-vous qui est tellement euh, rendu euh, habituel que j'ai oublié de me présenter, mais j'ai bon espoir que vous vous rappeliez de moi, Emmanuel Robitaille, avec vous encore pour les prochaines 60 minutes, pour parler de l'espoir et de se questionner ensemble c'est quoi l'espoir, à quoi elle sert l'espoir, qu'est-ce qu'elle permet de faire, qu'est-ce qu'elle permet d'être, l'espoir, et est-ce que ça se contrôle, l'espoir? Est-ce qu'il y a un python on puis un python off sur l'espoir? Qu'est-ce qu'on fait de nos espoirs déchus également, leur impact sur notre capacité à espérer à long terme? C'est quoi? Comment elle se transmet l'espoir et comment on la garde, comment on la, rive, on la ravive, comment elle s'éteint? Qu'est-ce qu'on fait quand on est désespéré? On en parle ensemble avec nos trois invités cette semaine, Mélanie Loisel, Claudette Jacques et Irène Niraouiseyé. Bienvenue, on est tous des humains.
0: I'm only human after all blame me, blame
1: Mélanie Loisel, bonjour, journaliste, spécialiste en relations internationales. C'est dans une période où tu n'as plus d'emploi ni d'amoureux que l'idée de parcourir le monde à la recherche des gens qui ont survécu au plus grand drame du siècle t'est venue. plus grand drame avec des « s ». Après deux ans de patience, d'attente, d'investissement de tes propres économies également, tu nous offres le livre « Ils ont vécu le siècle, 62 témoins racontent de la Shoah à la Syrie », une œuvre littéraire qui nous parle de la vie après la tragédie, un pilier d'espoir à 62 visages. Bienvenue à l'émission.
2: Bonjour.
1: Claudette, tu es maman de quatre enfants, Oui. dont le petit David, qui est né avec un grave problème au rein. Après sept ans et demi de traitement, David est parti dans tes bras la nuit du 10 novembre 1979. Et pendant mmh. cette épreuve, tu as connu de nombreuses montagnes russes, entre l'espoir et le désespoir, une épreuve de la vie qui t'a mené à l'épuiser au fond de toi-même et à découvrir toute ta grandeur, tu le dis toi-même, une initiation qui t'a mené à devenir un exemple d'espoir et de lumière à travers l'adversité. Merci d'être là. Bienvenue. Merci. Irène. Oui, Bonjour. « Quand le génocide au Rwanda a débuté le 6 avril 1994, tu avais 8 ans. En trois mois, tu as sauvé des vies, la tienne, celle de ton frère entre autres, et tu en as perdu beaucoup aussi, dont tes parents et plusieurs membres de ta famille, tes amis, ton voisinage. À 12 ans, tu arrives au Canada, tu ne parles pas la langue, personne n'est là pour t'accueillir avec tes sœurs. Tu n'avais déjà pas super le profil de l'étudiante modèle, on va se le dire. L'école et toi, ça faisait deux. Tu dois donc faire ton chemin dans le système malgré tout. Aujourd'hui, tu es une femme épanouie, infirmière à ton compte, fille de Sylvie Dallaire, preuve vivante des miracles que l'espoir peut faire. Oui. Bonjour. Bonjour. Mesdames, pour me préparer à cette émission-là, j'ai lu euh, tout ce que vous avez fait et écrit, ou ce qui a été écrit sur vous. Et euh, j'ai pleuré, ironiquement, pour venir parler d'espoir avec vous, j'ai pleuré toute la semaine, non pas de pitié, mais de profonde compassion. Je pense qu'on a tous les humains à l'intérieur de nous et je pense qu'on peut puiser dans les expériences de chacune pour s'y connecter et se connecter à soi-même. Et c'est ce que j'ai fait en vous lisant. Et j'hésite euh, à qualifier vos expériences ou les expériences que tu rapportes, Mélanie, entre autres, d'inhumaines ou de surhumaines. Je ne suis pas encore certaine, bien que ça puisse cadrer dans les deux termes. Et je me suis posé la question suivante. Est-ce que l'espoir et la souffrance, est-ce que l'espoir et la difficulté, est-ce que l'espoir et la noirceur sont finalement ultime, ultimement liés? Que... En fait, oui, oui, c'est relié.
3: Parce qu'il faut connaître la noirceur pour euh, pouvoir apprécier la lumière. Euh, moi, dans mon camp, en tout cas, quand j'ai vécu euh, les temps où euh, j'avais plus d'espoir, quand ils m'ont remis mon fils à l'âge d'un an, puis ils m'ont dit, Il lui reste trois semaines à trois mois à vivre, mm -hmm. c'était vraiment euh, la noirceur totale. Et puis, euh, moi, je voulais tellement pas qu'il parte. C'était comme, je me disais, ils se sont trompés de, de diagnostic. C'est sûr qu'il qu y a eu une erreur. Et puis, euh, Mais toutes les nuits, quand l'enfant bougeait le moindrement, je me levais, je pensais que c'était son dernier souffle, puis je voulais être là. Euh, mais tout au long de, de ces, ces temps-là, quand euh, à chaque mois qui me donnait, euh, je veux dire, un rendez-vous au cas où il serait vivant, bien, euh, pour moi, c'était vraiment là où j'ai trouvé ma force de caractère et vraiment, j je me suis dit, oui, euh, oui il y a de l'espoir. Puis euh, tant que moi, je vais vouloir, je vais le garder en vie, euh, cet enfant-là. Et, et c'est pour ça que je me dis, entre l'espoir et le désespoir, c'est... C'est une lutte, mais l'espoir, pour moi, c'est un, un choix que l'on décide. Puis qui n'est pas facile à descendre si on est vraiment convaincu que mmh. l'espoir peut déplacer des montagnes. C'est d'une très grande force, très grande puissance. C'est quoi
1: l'espoir? Qu'est-ce qui permet de faire l'espoir au final?
4: Moi, ce que je dis, surtout même quand je, lis, je faisais des signatures dans, mon, dans le livre euh, « donc le probable destin d'Irene », j'écris que l'espoir fait vivre. Je pense que sans espoir, on, comme on, on dit, c'est que le désespoir peut nous emporter, mais avec l'espoir, ça nous permet de revivre, ça nous permet de continuer, d'espérer de, et même d'espérer l'impossible. Donc l'espoir pour moi, c'est comme une marche qui te permet de continuer dans la vie, qui te donne, qui, que tu espères à quelque chose, que tu vas arriver à, à sortir de ce que tu te trouves, dans le noirceur que tu te trouves. Parce qu'en ce moment-là, s'il n'y a pas d'espoir, je ne vois pas comment... On peut sortir de, 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 que, de la noirceur qu'on peut se trouver. Mais on finit par se poser la question, est-ce que espérer,
1: c'est est-ce que c'est réaliste ou c'est être optimiste, être fleur bleue, d'espérer, selon vous? Est-ce qu'on peut être dans l'espoir et rester réaliste ou est-ce qu'il faut sortir de la réalité pour garder de l'espoir des fois?
3: Moi, je pense que l'espoir... Euh c'est notre Ça devient notre réalité, finalement. Mm -hmm. on, on la forme, notre, notre euh, réalité, avec euh, cet élan-là d'espoir, euh, surtout qu on, quand on dit que la pensée crée. Donc, mm -hmm. euh, plus on est dans l'espoir, mieux c'est. Même si l'aboutissement la, la, est, est négatif, parfois, ou ça, ça, ça finit par, bon, le, le départ de l'être que t'aimes, bien, je veux dire, tout le temps que t'as cru là, que c'était une chose possible, ça t'a tenu dans, dans un état d'être qui fait que, c'est extraordinaire, je, je trouve. Puis on sert d'exemple pour les autres. C'est une nourriture extraordinaire qui... Euh...
1: L'espoir n'est pas, est pas garante d'un résultat. C'est vraiment une attitude avec oui. laquelle on embrasse chaque instant, finalement.
3: Oui, un état d'âme effectivement. effectivement.
2: L'espoir, dans le fond, euh, naît de la réalité. À travers les, les réalités, même ce qui dépasse notre entendement, que ce soit, on, bon, Irène et Laetitia aujourd'hui... Elle a, elle a été témoin d'un génocide, qu'on qu soit dans des guerres, qu'on soit pris dans une situation d'un un être cher qui, qui est malade. C'est cette réalité-là, aussi difficile à croire soit-elle. Il, il, il naît de ça parce que tout d'un coup, il y, a un, il y a un battement en nous, il y a une force, il y a, il y a, il y a une énergie qui, qui fait en sorte qu'on a le goût de vivre, c'est peut-être l'instinct, Bon, on vient de le dire, de l'espoir fait vivre, de, de s'accrocher, de continuer, et de toute façon, qu'on le veuille ou pas, dans la vie... Euh, malgré toutes les difficultés qu'on 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 a qu'on qu'on vit et eh bien jour après jour le cœur s'arrête pas de vivre on se réveille tous les jours mmh. on doit oui. faire face à notre euh, notre réalité malgré les peines malgré existe, la douleur c'est oui. ça et le lendemain on va se réveiller encore oui. et le surlendemain donc euh, pour, pour passer à travers ça, pour ne pas que ça devienne justement une grande noirceur, c'est l'espoir qui, nous, qui nous, nous donne un peu la, la lumière devant nous. Absolument. Absolument.
4: Moi, je, je rajouterai en disant que l'espoir, pour moi, ça, ça, ça me montre comme si c'est une moteur. Comme on parle, euh, de, par exemple, si je suis dans le, je, dans le génocide, j'espère vivre. Donc, si je continue à me battre, si je continue à, à, à me cacher, j'espère au fond de moi que je continue à... Euh, que je vais vivre et que je vais, sur, je vais, je vais survivre dans tout ça. Sinon, il n'y a pas de raison d'espoir. De, de, de Donc, l'espoir le, le, devient un moteur qui te fait fonctionner au, au, au final.
1: Avec toi. Puis, c'est ça, quand je te lisais, Irène, je me disais, OK, mais l'instinct de survie est intimement lié à l'espoir. Ouais. Tu sais,
4: dans ton cas... Ton espoir était relié à cet instinct-là, constamment. Oui, absolument. Parce que c'est sûr que si j'abandonne l'idée de, so, de vivre, j'abandonne l'idée de me battre. Donc, j'allais me livrer au génocidaire. Ils allaient tout simplement finir avec ma vie. Et je crois que, même dans mon livre, j'en parle. Et il y a un certain moment que ma soeur avec qui je me trouvais à ce moment-là, elle a complètement abandonné l'espoir de vivre et se disait, euh, voilà, moi, je vais, euh, ben, on va tous mourir, voilà, c'est bon. Fini. Euh, on y va euh, et on, y, on va vivre Elle, elle a, mmh. elle a arrêté ça, l'espoir. Elle, elle n'avait plus d'espoir. Mais moi, je lui disais, mais pourquoi tu as fait ça? Moi, je vais vivre encore. J'espère vivre encore. Donc, l'espoir, c'est euh, quelque chose qui, qui te pousse à agir d'une façon que tu ne penses pas faire. Et tu continues parce que tu espères quelque chose d'autre. Mmh. Donc, pour moi, ça fait un moteur de fonctionnement. Sinon, euh, tu abandonnes. Tu viens de soulever quelque chose d'extrêmement important. Je pense qu'on n'a pas tous la même prépension,
1: prépension, la même propension à espérer. Oui. Et on va regarder, voir qui mm -hmm. espère et qui désespère s'il y a ce genre de catégorie.
5: My sweet, sweet girl It'll be all right Don't shed a tear I'll hold you tight I know the world's a scary place, neither I get what is happening here It's like a delusion in my head, but I know this is happening here Hope, hope for a better world Hope that there's a way out of this mess somehow Hope that this isn't the end, that there's a way to make things right again Hope, hope for a better world Hope that there's a way out of this mess somehow Hope, give me some hope your soul you can do anything you set your mind to don't ever let anyone tell you otherwise as long as you believe and keep fighting for your dreams Is in the end that there's a way to make things right again
1: difficile de parler de l'espoir sans parler de la place de la foi dans l'espoir. Pour toi, Mélanie, la foi et l'espoir, ce sont deux choses différentes. Ça, en tout cas, ça ne va pas dans la même place dans ton cerveau. Par contre, elles peuvent se jumeler parfois.
2: Oui, parce qu'en fait, pour moi, la foi, il y a quelque chose de, de, de mythique, rattaché à quelque part à la religion, à, à celle qu'on qu pratique. On, on, on croit en... Bon, quand on est de, de religion catholique, on, on croit, on s'accroche à, à, à certains saints, on, on, on croit en Jésus, on croit en Marie, on prie ces gens là Ça, c'est la foi que j'ai lorsque je rentre dans un lieu sacré. Je, 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 je vais prier pour, euh, à quelque part, oui. Euh, espérer que demain matin, ça ira mieux pour qu'un être char guérisse, pour que je guérisse moi-même, pour que Faut les gens j'aiment, ouais. c'est ça. Mm -hmm. Donc, je, je, je pars prier, je, je pose un acte ou que ça soit quand même, des fois, on a une spiritualité à, propre à nous-mêmes, mais on s'accroche à quelque chose qui, euh, qui va dans le même sens un peu que l'espoir, dans la mesure où l'espoir, on espère très souvent que la situation va s'améliorer, que ça va aller mieux, que quelque chose de beau va, va, va jaillir de ça et que plus le temps va passer, moins la souffrance va être grande. Donc, je peux avoir cet espoir-là sans, sans rattacher ça à, à, à certaines croyances religieuses ou spirituelles. Mm -hmm. moi,
3: pour moi, l'espoir, c'est comme les pensées que tu as, les bonnes pensées pour le futur. Donc, on se, on se projette dans quelque chose de beau. Alors que la foi, c'est là maintenant. Il y a quelque chose de temporel pour toi. Oui, c'est ouais. ça. Alors que le, la foi, je suis dans, ça, dans cette certitude que ça va. Ça va que tout, est, tout a
1: sa raison d'être. Et c'est là que je me questionne. Puis, j'avais cette réflexion-là. Et tu me l'as comme donné sur un plateau d'argent, Claudette. C'est-à-dire... Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, la foi serait plus forte que l'espoir dans la mesure où espérer, c'est croire que, c'est souhaiter quelque chose alors qu'avoir la foi, c'est un savoir, c'est une certitude. Absolument. Est-ce que l'espoir nous aidera à traverser nos incertitudes ouais, C'est comme reste? si l'espoir
3: façonne, il façonne le chemin Et nous de refruire. la foi.
1: De la foi, exactement. c'est comme un continuum.
3: C'est comme un continuum, puis en, en même temps, rendu, es rendu, t'es rendu dans quelque chose. T'as plus à espérer d'avoir le meilleur. tu es dans le meilleur. Donc tu tu es capable d'avoir l'admiration, tu es, es capable d'avoir euh, le contentement de, de, de tout ce que tu as de chaque jour. C'est beau, c'est déjà dans l'émerveillement. Donc, c'est ça, la foi, c'est de savoir qu'on est dans notre expérience de vie, puis que c'est là qu'on doit être avec les bonnes personnes au bon moment. Tout est, tout est déjà complet dans ce que l'on a à vivre.
1: Ce qui est intéressant avec toi, Irène c'est que ton nom, ton nom de famille, euh, Nira mm. veut dire celle qui croit. Oui. Mm. Et pourtant c'était pas la personne la plus spirituelle ni la plus croyante dès le départ la mort de Jésus ça t'intéressait pas tu t'étais oh, c'est de l'autre tu dis moi c'est un bébé blanc mort ça m'intéresse pas à Noël c'est pas ça que je veux mmh. et au fur et à mesure tu es... c'est comme si c'était un non choix pour toi que de te tourner vers cette foi-là et de dire ok si t'existe Dieu aide-moi et c'est comme si ta foi s'était forgée à... à force de preuves et... et finalement que ça s'est comme imposé mmh. oui pourtant tu semblais prédisposé à être avoir la foi à celle qui croit, est-ce que, est que tu penses qu'il y a des gens qui sont prédisposés? Tu as quand même espéré plus que beaucoup d'autres à tes côtés. Tu l'as parlé de ta oui, sœur tantôt. Oui,
4: exactement. Et, et c'est qui, qu moi, la foi, pour moi, ça s'est développé au fur et à mesure, au fur et à mesure que j'avais des problèmes et la plus seule personne que moi, je m'adressais, c'était à Dieu, que ce soit dans le génocide, que ce soit dans ma vie de tous les jours. Que ce soit dans... Et euh, pour te dire vrai, je pense que c'est là que ça a commencé à... À, à, à me sonner une petite cloche dans, ma, dans, dans mon cerveau, parce que quand le désespoir te prend, quand tu n'as plus d'espoir, il me restait la foi. Il me restait Dieu. Et là, c'est là que j'ai commencé à, à, à parler à, avec lui, du moment où ce que justement je m'attendais de mourir, parce que euh, c'est arrivé aussi que j'ai affronté la, mm -hmm. la mort. Et là, je, je, me, je me posais la question, ah, « à euh, là, je vais mourir. » Pourquoi, euh, voilà, je suis petite. Comme... Bon, en fait, je me trouvais petite par rapport à ce que je voyais, par rapport à mon père. Mmh. Et je, me, je disais, euh, euh, comme je, mon père était croyant, était, euh, il allait à l'église et moi aussi, j'allais à l'église. Donc, je croyais quand même à Dieu en hein, quelque part, sauf que je ne faisais pas attention. Euh, et... et là, je me disais, bon, d'accord. Donc, euh, pour moi, à huit ans, si je meurs, ben, soit tu vas aller voir Dieu ou tu ne vas pas aller voir Dieu. Je lui disais, bon, si je meurs maintenant, je viens te voir et j'espère vraiment que c'est beau chez toi. Ça a été ça, ma, ma, ma question. Et là, j'ai commencé à lui dire, j'espère vraiment que c'est beau parce que je meurs tôt. Là, je suis petite. Et, et ça m'a donné, il drôle de toute façon, j'ai eu la, la, comme la force et notre espoir de, de, de mourir en me disant, c'est bon, je meurs, mais on, on discute quand j'arrive. C'est comme si je disais, j'arrive. Prépare-toi parce que j'ai des questions à te poser et là je vais mourir. Donc, à partir de ce moment-là, ça a été euh, une, une foi. Euh, là, je, je considère que j'ai parlé à Dieu sans nécessairement avoir cette foi qui me répondait, mais je lui disais on discutera. Je croyais vraiment que j'allais discuter. Puis vraiment, je lui parlais. J'étais très sérieuse à huit ans. Et euh, après ça, après le génocide, j'étais en colère. Je n'étais pas du tout dans la prédisposition, même si j'allais à l'église, même si j'allais. Euh, euh, donc, avec la famille et tout ça, non, je, je, je n'étais pas tout disposée à reparler de Dieu. Et ça a repris, rendu à Montréal. Ça a repris au moment où est que moi, je voulais encore mettre fin à ma vie. Et là, c'est là que je disais, « Bon, euh, je ne le ferai pas parce que je l'ai écrit dans mon livre pour une raison simple, parce que je ne voulais pas que mon frère fasse la même chose. » Et je me suis dit, « Bon, voilà, je vais aller me assurer qu'il va bien et après, je vais le faire. » Bon, après, je ne l'ai pas fait, mais euh, je ne le ferai pas non plus. Hein. Mais, non, non, mais oui, c'est de repousser ce moment-là. Mais il y a quand même. Mais, un... voilà. À chaque fois qu'on est sur le bord du gouffre, on se retourne vers quelque chose de plus grand. Mais c'est là que j'ai commencé mon expérience en me disant là, je suis fatiguée, je ne suis plus capable. Il me semble que depuis que je suis petite, là, ça n'arrête plus. Donc, euh, voilà, qu'est-ce que je fais Et, et, et là, j'ai découvert quelque chose de, de, de très étrange ben, pas étrange pour moi, mais impressionnant c'est qu'à euh, chaque fois que je priais, et je m'adressais à Dieu, j'avais totalement la réponse. Et quand j'avais rien à manger, j'ai demandé. Et je disais, là, j'ai rien à manger aujourd'hui. Et tout d'un coup, j'avais quelqu'un qui me portait à manger. Donc, la foi a été euh, quelque chose de... je peux pas, Je ne sais pas si la foi euh, est, est pareil comme l'espoir, mais la foi, comme, 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 on, comme on le dit si bien, c'est quelque chose, tu crois et ça arrive. Mais au départ, moi, je, je ne sais pas si ça allait arriver ou ça n'allait pas arriver. Mais là, j'ai vu que ça arrivait et là, je n'ai plus douté que ça peut arriver. Donc, la foi, c'est quelque chose que tu crois, ça va arriver. Si tu, si tu as dans ton cœur, tu te dis ça arrive, voilà, si, si tu parles à Dieu et tu te dis ça arrive, tu crois qu'il va le faire. Mais c'est aussi quelque chose de très, très fort parce que c'est une confiance aveugle. Ça, ouais. c'est quelque chose que, qui est quand même différent parce que c'est une confiance aveugle. Parce qu'au bout du compte, tu ne le vois pas, tu ne tu sais mm -hmm. pas, tu, mais tu le crois vraiment. Donc, pour moi, c'est une, une confiance que tu serais capable de faire confiance. Et, et ce que j'ai trouvé intéressant, euh, surtout quand je parlais avec les gens c'est qu'elles disaient, après le génocide, la confiance humaine, c'était... Euh, faire euh, confiance à l'être humain, ce n'était pas quelque chose que, moi pour moi, je pouvais espérer, ni même penser un jour le faire. Mm -hmm. Mais encore là, euh, confiance en Dieu que tu ne vois pas, c'est encore... Euh, Quelque chose que tu te disais, bon, d'accord, mais ça a été plus facile à croire en Dieu avant de, de croire en l'être humain. humain. Et après, ça m'a permis venue. de croire à l'être humain. C'est venu. Mm. Mélanie,
1: dans les récits que tu as, as recueillis, deux choses, on dirait, qui ressortent pour moi, c'est, encore une fois, avec cette foi-là, quand même, c'est cette quête de sens. Quand il n'y a plus d'espoir, on dirait que les gens se sont donnés des missions de vie qui sont quand même souvent reliées au drame qu'ils ont vécu. Ou encore cette idée de destin-là, qui est le cas entre autres de Germain Hinaud qui a vécu le débarquement de Normandie, qui disait Oui, mais moi, j'avais comme l'impression que mon temps était comme installé, j'avais un destin et un, j'avais une heure, c'était quelque part sa planète et c'était pas mon heure et ça, ça l'a aidé.
2: Oui, en fait, euh, pour avoir interviewé euh, de nombreux survivants, que ça soit ceux de la Shoah, bon, qui ont, qui ont connu les camps nazis, euh, Hiro... bon, des survivants d'Hiroshima, du débarquement, mais aussi euh, des, des des conflits beaucoup plus récents. Bon, mm -hmm. euh, j'ai des amis aussi du du génocide du Rwanda. Ce qui est assez étonnant, en fait, c'est que euh, d'une part, pendant le drame, euh, lorsqu'ils n'ont plus rien, lorsque tout tout sombre, puis c'est l'abîme total. Les, les gens, par instinct, vont, vont s'accrocher tout d'un coup à Dieu, ils vont prier Dieu en disant, parce que c'est leur dernier espoir, en disant... Euh Sauvez-moi, aidez-moi, il faut qu'ils s'accroche, il faut qu'il parlent à quelqu'un quelque chose, parce qu'autour d'eux, euh, c'est le chaos. Euh, mais par la suite, ce qui est un peu le, le paradoxe, c'est de dire comment, s'il y a un tel Dieu, s'il existe, après on peut rentrer dans, dans de grandes discussions, ouais. pourquoi a-t-il laissé faire une telle chose? Pourquoi on, on en est rendu là? Donc euh, très souvent, hein, les gens euh, sont ambivalents une fois que... Que, 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 bon, que le conflit euh, se termine, que le temps passe euh, doucement, euh, ça, ça les remet euh, en doute, mais une chose est, est certaine, c'est qu'ils constatent qu'ils sont vivants, qu'ils sont des survivants, euh, et qu'à partir de maintenant, après avoir connu une telle épreuve, ils veulent trouver un sens à leur vie. Parce que tout est à ben faire. Mais... Il y a espoir.
1: comme moi, je suis vivant. Il y a moi et la vie. Qu'est-ce que j'en fais? Parce que
2: pour eux, ça mmh. n'a pas de sens de ne pas, de pas avoir une mission si mmh. ils sont les rares à avoir survécu. Donc, c'est pour mm -hmm. ça que plusieurs d'entre eux, euh, Irène en, en, est, en est un mm -hmm. exemple, elle a écrit son histoire parce que elle, elle a, probablement, vous, vous seriez mieux mm -hmm. placé que moi pour le dire, mais euh, elle veut que cette histoire-là euh, serve à quelque chose. Personne ne peut dire, « j'ai pas connu ça pour rien. Mm » -hmm. Et c'est mm -hmm. ça qui, qui est leur moteur tout au long de leur vie. L'espoir et le
1: sens, c'est aussi beaucoup relié. On parle de désespoir et on parle de comment ça se transmet, cet espoir-là, dans quelques instants.
6: dis lors que le ciel les entend, dis lors que la chance les attend pour qu'ils rêvent encore. Dis-leur qu'ils n'ont rien fait autant, dis-le petit comme aux grands pour qu'ils rêvent plus fort. Si tu descends, dis-leur qu'on n'est pas encore prêt. Et qu'on pense à ça sans arrêt Et que si on revient Ce sera pas la main ou la tête vide Dis-leur que l'hiver nous apprend Qu'il a raison de nous De temps en temps Et qu'on ne tiendra peut-être plus longtemps Dis-leur qu'on arrive Dis-leur que temps pied des marchands.
1: On est tous des humains, se poursuit Emmanuel Robitaille avec vous. On parle d'espoir cette semaine avec nos invités Mélanie Loisel, Claudette Jacques et Irène Niraouizeye. Euh, des femmes qui en ont long à dire <rire> sur l'espoir. Euh, Mélanie, on parle beaucoup de ce livre que tu as écrit. Que tu as parlé à 62 personnes qui ont vécu les plus gros drames du dernier siècle. On parle d'Hiroshima, on parle du débarquement de Normandie, on parle du Rwanda. Irène est avec nous aujourd'hui pour en parler également, mais tu en as parlé également dans ton livre. Et tous les autres que je nomme pas, à la guerre de Vietnam, euh, t'en as pas manqué un. Ce qui est intéressant sur le plan plus personnel, c'est comme le micro du macro. Après ce grand projet de deux ans, tu vis ton drame
2: personnel, tu es atteinte d'une grande maladie. Oui, en fait, euh, j'ai euh, développé ce qu'on appelle une névralgie d'un un air neurologique dans le cerveau euh, qui m'a causé... Euh, euh... De grands problèmes, si je peux dire. Là, Vraiment, je suis tombée extrêmement malade euh, à ne plus manger. Et pour une intellectuelle,
1: c'est drôle que le cerveau soit atteint quand même. Oui, ça vient, euh...
2: tout à fait. En fait, euh, tranquillement, je commençais à perdre certains mots. Euh, je me sentais beaucoup moins efficace. Euh, dans le fond, je me suis retrouvée à ne plus parler, à ne plus manger, à être déséquilibrée, à avoir de la difficulté à lire. Mmh. Bref, ça a été la traversée... Euh, du désert pour quelques, quelques temps, si, si je peux dire. Mm -hmm. Mais à travers ça, c'est drôle, parce qu'évidemment, on y réfléchit à ce thème-là lorsqu'on est appelé à parler de de l'espoir. Pendant toute la période où j'étais... Vraiment très malade, en très grande... en douleur, souffrance, là. Ouais, souffrance ça, physique. Euh, c'est ouais. ça. C'est une maladie de, de grande douleur. Euh, tous les jours, bon, j'avais espoir que le lendemain, euh, ça allait aller mieux, que les médicaments allaient faire effet, que la radiothérapie allait donner ses effets, que, que jour après jour, que plus le temps va, va passer mieux ça va aller je n'ai jamais désespéré j'ai peut-être une nature un peu comme ça dans la vie je dis toujours aux gens je suis une plus je suis plus une colérique je réagis avec colère face aux, aux injustices du monde mais tu as de la que, vigueur tu n'es pas dans les niques dans la dépression ouais. donc ça ça m'a peut-être ouais. aidé ce une côté là une agressivité active oui. Mm -hmm. à, à passer au, au travers mais euh, parce que j'ai toujours su que à un moment donné, en tout cas, j'ai jamais douté. <rire> c'est de, de là toute la, mm -hmm. la, la croyance que le lendemain ira toujours mieux. Euh, ça m'amène toujours à penser, moi, je savais que demain ou après-demain, ça irait mieux. Mais euh, je pense souvent à, 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 à Claudette ou à, à, à à aux parents tout qui ça, perdent ouais. des, des enfants. Ça, c'est pour moi quelque chose d'un peu incompréhensible, en tout cas, parce qu'on a de la misère à figurer. Comment on fait pour le lendemain de la perte d'un enfant? Parce que les parents, ne peuvent pas se dire, « Demain, ça ira mieux. » Ils savent que l'enfant ne mm -hmm. sera plus là. Donc, je, je me demandais un peu, Claudette, vous, euh, comment comment on arrive à garder cet espoir-là en sachant que ça ne sera plus là?
3: En fait, c'est aussi un état de survie. Parce que, je veux dire, quand on perd un, un membre de, de la famille... Moi, c'est mon fils âgé de 7 ans qui est décédé, bien, tu es, es amputé finalement, tu, sais, tu, tu dois tout réapprendre, réapprendre à vivre parce que l'enfant n'est plus là. Puis moi, j'étais consacrée pas juste à lui, mais en grande partie à lui à cause de ses soins, il était en hémodialyse et tout. Donc là, c'est toute la vie qui change, il faut que tu te, te reprennes, il faut que tu apprennes à, à composer avec, avec la famille et tout. Euh, c'est une période extrêmement initiatique parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui, qui se passent. Puis toute la, toute la force euh, que tu avais pour combattre euh, cette, euh, cette, ce temps-là avec l'enfant, là, tu te retrouves tout seul avec toi, tu sais. Là, tu n'as plus de raison de, de, de te battre parce que c'est comme la vie même a, a perd un sens, tu Et c'est peu à peu, là... Euh, de jour en jour, que les transformations se font, puis tout ça. Et moi, chaque, chaque porte qui s'ouvrait, je veux dire, où je, je sentais un appel, que ce soit, bon, aller méditer ou aller à tel endroit ou rencontrer telle personne, j'y allais parce que je me disais, je vais le retrouver à travers ça, tu sais. Fait que finalement, j'ai fait toutes ces, ces recherches-là. Je suis même allée en France rencontrer un grand maître mais tout ça, ça m'a amené à me retrouver, moi. C'est ça qui a été le cadeau derrière l'initiation. Et c'est ça que je trouve qui est le plus euh, important pour les gens qui vivent des choses dramatiques comme ça, peu importe, parce que dans le fond, on est ici pour apprendre. T'sais. On est ici pour vivre des expériences. Toute notre oui. vie, une question d'expérience. Mm -hmm. Que ce soit une maladie, que ce, ce soit le, le génocide ou n'importe, on est là, puis ce qui est important, c'est pas ce, l'ampleur de ce qu'on vit, mais comment on le vit. Qu'est-ce que ça nous apporte et c'est comme ça, moi, avec, que j'ai repris force en la vie et aussi motivée par, par mes autres enfants. Et je savais que j'étais l'exemple. Hein. Si, si moi, je, je défaillais, c'était toute la famille qui... Mais
1: justement, est-ce que... Parce que Mélanie a parlé de l'inéluctable. tu On arrive à un stade ouais. où c'est fait, David est décédé. Oui. Est-ce que les espoirs déchus sont des échecs? C'est quoi l'impact d'un espoir qui ne s'est pas réalisé dans nos vies, t'sais? Bien, en réalité,
3: euh, moi, je ne l'ai pas vu comme un échec mm -hmm. parce que pour moi, c'était vraiment vécu comme une initiation, une expérience. Je devais comprendre le sens. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cet enfant-là meurt à 7 ans? Mais c'est ça, c'est en comprenant que chaque personne, c'est en fait, c'est par mes lectures et tout ça que j'ai compris que quand son temps serait fait, lui, il partait. Il était dans une autre dimension. Puis ce qui m'a aidé le plus c'est de savoir qu'il continue à évoluer. Tu sais, même s'il n'était pas sur le plan physique, sur un autre plan, il continue d'évoluer. Mais tu as acquis des connaissances qui t'ont oui.
1: permis de le transcender, de le Absolument. vivre et différemment.
3: C'est pour ça qu'on sert toujours d'exemple à quelqu'un. Hein, il y en a qui... Moi, j'ai vu des, des, une voisine, entre autres, qui a perdu un enfant. Et puis, elle, a, bon, elle avait, disons, d'autres moyens. que Moi, je n'adhérais pas à ces moyens-là. Et elle, elle a survécu à la mort de, de son enfant. C'était ma voisine d'en face. Alors, je me suis dit, si elle n'est pas morte de chagrin, moi aussi, je vais pouvoir m'en sauver. T'sais. Parce que mm -hmm. moi, je croyais vraiment. Là, parce qu'à un, un moment donné, j'ai senti que le cœur me déchirait. C'était comme... C'était physique. C'était rendu... vraiment oh, physique. Oh, oui. Alors, je me suis dit, si elle est capable, elle et tant d'autres sont capables de survivre à la mort, moi aussi, je vais être capable de survivre. Donc, tranquillement, ça, je me suis guérie avec tous les
1: moyens que j'ai trouvés. Mais ça ça évoque deux choses l'une, et vous m'inspirez tellement que j'ai tellement de questions. Pour vous, tu parles du choix. Ça m'amène à cette question de choix. Est-ce que l'espoir devient un choix de tous les instants, une décision volontaire? Est-ce qu'il y a un bouton « on » puis un bouton « off » à l'espoir?
4: Moi, je dirais que l'espoir, en fait, il s'impose à toi. En tout cas, dans mon cas, nous, euh, je l'avais tout simplement. C'est arrivé. Euh, je pense qu'il y, y a aussi cette... cette euh, en quelque part, on, on, en nous, là, on, comme moi, je ne voulais pas mourir. Je savais mm -hmm. que je ne voulais pas mourir. Je n'étais pas prête à mourir. Donc, des euh, choses arrivent toutes seules. Et ils se présentent à toi. Et, oui. et j'imagine que tu l'acceptes et tu le refuses. Mais euh, d'une certaine façon, comme, comme euh, Claudette disait, à un certain moment, il y avait euh, quelque chose dans son cœur, c'est comme ses déchets. J'ai vécu ça et je n'avais plus euh, d'espoir. Et en fait, ce qui arrivait, c'est que euh, le, la douleur interne était plus grand qu'une douleur externe. J'avais l'impression que je souffrais tellement à l'intérieur que même si tu m'aurais coupé un peu, euh, cette douleur ne sera pas assez forte pour ce que je vivais à l'intérieur. Et l'automutilation est souvent cette façon-là. Exactement. De penser un peu de Et des fois, même de te là pour mm -hmm. dire, bon, est-ce que je vais mm -hmm. avoir mal? Juste pour sentir que tu as mal. Parce qu'à l'intérieur, c'était tellement souffrant ouais. que euh, en fait, ce qui était l'extérieur, ça ne semblait rien. Et, et, et en ce moment-là, l'espoir... Euh, c'était là en fait j'ai saisi ce qui est le seul espoir que je pouvais avoir dans ma tête qui qui, qui je l'ai saisi tout de suite j'aurais pu l'accepter ou le refuser mais ça a été un choix que j'ai dû faire ok j'accepte de je vais vivre encore même si pour à ce moment là je me disais pour mm -hmm. un temps mm -hmm. mais je me disais bon d'accord je repousse pour euh, l'acte plus tard qui mm -hmm. finalement se, se viendra jamais à moins que Dieu décide de, de, de mm -hmm. me le faire à ma vie mais euh, c'est ça en fait est-ce que j'étais prête à, à, à... À, à sombrer. J'étais prête parce mmh. que j'étais, euh, je le dis, j'étais rendue devant le métro. pour J'étais devant le métro. Est-ce que le désespoir été... est équivalent
1: à la mort? On parle beaucoup de l'espoir, c'est la vie. Est-ce que le désespoir, c'est la mort?
2: Non, je ne crois pas. Là, on peut euh, traverser des épreuves très difficiles, euh, ne, ne plus voir euh, la sortie de secours ou ne plus voir euh, vers où euh, tout, tout ce qu'on vit, vers où ça va aboutir. Euh, C'est peut-être des, des moments sombres, des moments noirs, mais euh, euh, ce n'est pas nécessairement une fin en, en soi. Là. Donc le désespoir, ça se tolère.
0: Imagine there's no heaven. See, if you try,
5: no hell below us.
0: Above us, only sky.
1: Donc, le désespoir, ça se tolère. C'est un état qui se tolère, même si elle est désagréable. Par contre, Claudette, quelque chose m'a extrêmement touchée dans ton récit. Parce que je fais du dévoilement de soi. Moi, je l'ai vécu aussi. Tu as dit qu'à un moment donné... Tu vivais du désespoir par rapport à la situation de ton fils qui se dégradait. Et la situation est revenue positive dans les nombreux yo yo que, que vous avez vécu entre espoir oui. et désespoir. Et là, tu as dit, je me suis senti coupable d'avoir perdu espoir. Qu'est-ce qui cause la culpabilité de perdre espoir? Parce que c'est gros, là. Oui, parce que moi, j'avais vraiment le
3: sentiment que c'est moi qui le tenais en vie. Tu sais, je, je me disais, plus je vais vouloir qu'il vive, plus va, il va vivre. c'est comme C'était con, ma confiance en, 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 en cet état de, de bienfait qu'il qu maintenait. Tu sais, parce que, bon, il, là, il y avait eu un diagnostic à l'âge d'un an, mm -hmm. puis à quatre ans, cinq ans, six ans, là, il était rendu à sept à ans. Donc, quand est arrivée la, la, la période finale, là, je me disais, j'ai manqué d'espoir, j'ai manqué de, de confiance en la vie, j'ai manqué de... De ceci, de cela, tu sais, j'ai pas été assez persévérante, fait que c'est un peu ça. Mais en réalité, tu sais, je veux dire, c'est simplement la vie qui se vit à travers lui. Mm -hmm. Et lui avait fini son chemin, ce que j'ai compris aussi, que là, lui avait fini son chemin, peu importe l'âge qu'il a, qui est, qui est 5 ans, 7 ans, 20 ans, il part vers son destin, son autre Mais destin. Mais je trouve ça quand
1: même intéressant, c'est comme si à l'intérieur, on était « fine-tuné » en bon français, pour espérer et croire et voir positivement les choses, si on est rendu à, à ressentir du quoi, de la honte ou de la culpabilité quand on perd l'espoir, on se dit « Mais voyons, à quoi je pensais? Où est-ce que j'étais? » C'est comme si on était à côté de nous-mêmes. C'est ce que j'ai ressenti en te lisant. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé de vous sentir euh, coupable ou honteuse d'avoir perdu espoir quand les choses finalement tournaient en votre faveur, vous se disant Mais voyons… »
2: Moi, je trouve qu'avoir du désespoir, c'est humain aussi. C'est C'est qu'à un moment donné, euh, mm. on ne on, on les voit pas, les solutions, euh, toutes seules, mm. euh, dans notre salon ou dans notre lieu euh, euh, terrée, de noirceur, de noirceur <rire> peu importe <rire> oui. où, où oui. on est. Euh, et et c'est là que l'aide devient euh, essentielle. C'est les gens autour de nous euh, qui, qui doivent être alertes qui doivent nous tendre une main, qui doivent euh, nous, nous, nous faire voir le bon côté des choses, parce que je ne crois pas que le désespoir, vous dites, est tolérable. Je ne suis pas si certaine mm -hmm. qu'il est tolérable, parce qu'il devient insupportable à, à long terme. Donc, euh, ça ne peut pas se tolérer sur du long terme, le désespoir, parce que... On ne peut pas se contenter d'un état de désespoir, je crois.
1: De toute non façon, plus. je ne pense pas mmh. que
2: la nature humaine, à mmh. moins d'être dans des problèmes là, psychologiques très sérieux, d'être dans la maladie mentale... Est ça, la est santé un mentale autre, étant touchée. Ouais. C'est ouais. un autre aspect, là, la, la mmh. santé mentale, où des gens tombent dans, dans des dépressions profondes ou du grand désespoir qui n'y voient plus de solution, c'est autre chose. Mais au-delà du fait que du drame, si on est juste dans des, des situations difficiles, de perte d'emploi, euh, de, de, de difficultés de, de, de faillite, de toutes sortes de problèmes, parce que là, on parle de grand drame, mais les, les, les problèmes que les gens vivent au quotidien euh, sont, sont tout autant Absolument. Euh, importants, et ça cause beaucoup de désespoir, mais ce désespoir-là, euh, je crois qu'il doit être euh, surmonté par la présence, par l'aide des autres, on n'est pas seul, on Et une pas...
1: personne significative peut changer une ça. vie. Oui, un
2: mot, un mot même peut
1: changer euh, une destinée. Mais sentez-vous que c'est la responsabilité, oui, des gens de tendre la main? Sentez-vous
4: qu'on a une responsabilité individuelle à accepter l'aide également? Absolument. Moi, je pense que oui, qu'on a une responsabilité, mais d'accepter de, de l'aide, parce qu'il euh, y en a tout le temps. Souvent, quand on regarde autour de nous, il y en a tout le temps, mais on ne l'accepte pas, on ne le voit pas tout simplement. Mm -hmm. euh, je pense qu'on a, a une grande responsabilité de tendre la main, effectivement, mm -hmm. mais de l'accepter aussi de l'autre côté pour, euh, pour pouvoir continuer. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas s'en sortir seul. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des choses qu'il y a d'autres gens qui sont mieux, qui pourraient nous aider, qu'on pourrait. Parce que moi, ce que je donne souvent, ce que je dis souvent dans le message, c'est que euh, dans la vie, ben, on persévère, on continue, on continue, mais on n'est pas obligé de persévérer seul. On n'est pas obligé de le faire seul. La persévérance ne veut pas dire le faire seul. Pour moi, ça c'est devenu significatif quand j'ai commencé, quand j'ai accepté justement ceux qui me tendaient la main pour que je puisse pouvoir euh, aller plus loin dans ma vie. Donc j'ai compris ça, au moment où j'ai compris ça en me disant, ben, je peux continuer, continuer, mais oh ben, finalement, c'est pas nécessaire que je fasse tout seule. Je peux continuer, mais avec de l'aide, je vais aller mieux. Et ça, on, on parle de main tendue,
1: on parle d'être ensemble mais on parlait de transmission d'aide et d'espoir aussi. Moi, je pense qu'il y a vraiment un jeu entre espoir et désespoir à travers les gens. C'est quoi le rôle des autres quand on est dans le désespoir? qui ont vu une situation aussi dramatique qu'un génocide, où on n'est vraiment pas seul à vivre la difficulté. Euh, David est décédé, tu avais, avais ton conjoint, je veux dire, vous étiez deux dans cette oui. histoire-là. Mm -hmm. Comment les autres peuvent améliorer ou pas nos états? Est-ce qu'on est, qu est responsable de ça? Est-ce qu'il y en a un jeu d'espoir et désespoir, de transmission? Oui, mais oui. en fait, parce que le
3: désespoir c'est un, un, un grand mot, mais en fait, il y a un travail qui est, est mm -hmm. incroyable qui se fait quand tu es dans le désespoir parce que là, tu vas chercher des forces, il y a... Il y a autre chose qui se passe, tu sais, qui, qui t'amène forcément. C'est comme l'élan que tu prends pour aller vers l'espoir. Fait que donc, on ne peut pas dénigrer ni l'un ni l'autre. Mm -hmm. Parce que le désespoir, c'est à vivre de la même façon qu'on qu vit tout le reste, tu sais, qu'on vit le, le négatif ou quelque chose de, de, de difficile. Mais moi, je, je me souviens que quand euh, j'étais... Euh, quand David était en agonie, tu sais, je trouvais... Euh, Terrible de voir qu'il y avait encore du monde. Tu sais, qui... Moi, j'étais, bon, 15 jours euh, confinée à la chambre, parce que j'allais seulement pour faire ma toilette et tout ça. Puis je revenais euh, auprès de lui. Et puis euh, là, je voyais que toute la vie autour continuait. Tu sais. Puis quelque part, je me disais, mon Dieu, ils ne sont pas au courant de ce que je vis. Tu sais. Mais après, quand David est décédé, c'est ce mouvement-là de la vie qui m'a ramené dans la vie. Je me disais, heureusement que le mouvement a continué que moi, j'ai pu reprendre le, le cours de, de la vie, tu sais. Parce que si tout le monde était arrêté, tu sais, je veux dire, pendant que moi, j'étais agonisante avec lui, tu sais, ça aurait, ça aurait été terrible pour, pour moi là, de, de pouvoir reprendre le chemin, tu sais. Mais moi, j'ai été, bon, avec mon conjoint, j'ai eu aussi mes enfants qui étaient là, j'ai eu mes sœurs qui m'ont beaucoup aidée. Fait que là, j'ai tout repris la
1: vie Malgré malgré cette perte-là que j'y vivais C'est comme un mélange d'équilibre, de focus Et de vigilance dans son état Dans le respect qu'on s'accorde dans nos moments de difficulté Mais aussi oui. dans notre responsabilité On en parle de choix De responsabilité, de choisir l'espoir Quand je vous lisais, il y a tout le temps cette idée-là De prendre mes petits bouts d'espoir, de les mettre ensemble Et d'avancer, de lutter contre le désespoir Les filles, comment on met Nos petits bouts d'espoir ensemble Comment on lutte contre le désespoir Comment on peut aider les gens qui actuellement essaient de faire l'un
2: ou l'autre une chose est certaine, c'est la force des autres, c'est la présence des autres, c'est tous ensemble qu'on arrive à passer à travers les épreuves, que ce soit avec les proches, la famille, que ce soit dans, dans, dans un plus grand ensemble, dans une société, que ce soit dans, dans des lieux. Ça, ça me rappelle beaucoup les histoires des survivants de, de l'Holocauste qui, qui me disaient... On, un jour, il y avait un petit bout de pain, puis on, on se l'est partagé à cinq, et, et on a tous survécu parce qu'un un bout de pain qu'on a partagé nous a permis non seulement d'avoir un petit peu de vitamine alors qu'on avait la, la, la peau sur les os, mais aussi parce qu'ensemble, il y a eu un moment d'humanité, que tout d'un coup, à travers ces horreurs-là... On, on, on se retrouvait à notre nature même d'humain, c'est-à-dire de partager, de s'entraider, de, de tout d'un coup, euh, même si c'était juste un bout de pain, de partager un repas. Et c'est ça qui euh, euh, refait jaillir l'espoir en nous en disant « c'est pas fini, on est encore là, on est encore euh, vivant
3: mmh, ». Effectivement, je pense que le partage à travers tout ça, c'est une, une guérison incroyable de pouvoir parler, de pouvoir pleurer, de pouvoir crier, s'il le faut, tu sais, d'exprimer tout ça, là, ça fait partie de, de notre humanité, puis qui fait que on sait aussi, on, on comprend qu'on n'est pas seul, tout le monde a, a ses difficultés, tout le monde les vit, euh, on, on a tous des choses à comprendre, parce qu'on est venu pour ça, pour apprendre qu'est-ce que c'est que la vie, la vie dans la, dans la matière, là, tu sais, mm -hmm. c'est là qu'on qu a à, à dépasser ces, ces aspects-là, puis qu'avec ces expériences-là, on en vient à comprendre qu'on n'est pas que de la matière. Tu sais. mm -hmm. On est un être aussi euh, intelligent et de lumière, en fait, euh, qui est capable de traverser toutes, ces, toutes ces, les, les étapes de la vie qui, qui nous aident à grandir, à devenir une meilleure
4: personne et euh, à mieux comprendre les autres aussi. Moi, je parle plutôt au niveau individuel parce que je pense que, euh, souvent, euh, ce que nous vivons, euh, tu sais, je le dis souvent dans, dans le livre aussi, c est, c est, ça peut te définir en tant que soit personne, qu'on oublie ce qu'on est ou ce qu'on était avant. Alors que je pense que certaines épreuves ou certaines euh, choses qui arrivent dans, dans la vie peuvent nous amener à être des meilleures personnes et ne pas nous changer nécessairement, mais être mieux et évoluer mieux. Donc euh, pour moi, c'est de toujours, même si tu es dans une période de désespoir, c'est de toujours se rappeler qui on est. Qui, qui on est comme, tant que personne et de, de peut-être penser ce qu'on peut faire comme personne pour traverser tout ça. Mais effectivement, c'est aussi, on a de l'aide des gens extérieurs, les gens qui, euh, comme on parlait tantôt, de saisir la main de ceux qui nous tendent, d'accepter, mais se rappeler qui on est on pourrait nous aider à, à, à peut-être penser où on va. Donc, pour moi, ça a été... Euh... Une chose que je me suis arrêtée et me dire, ben voilà, je suis qui au en fait à travers tout ça, à travers tout, ces, tout ce qui se passe là, je suis qui comme personne et j'étais qui et c'est quoi ma personnalité. Mmh. Et donc, je pense que c'est important de, de, de prendre ce temps de réfléchir encore qui on est tant que personne et après de, de voir où est-ce qu'on va et d'évoluer dans tout ça.
1: On se rend compte qu'avoir espéré, c'est un grand travail de perception, c'est un grand travail de croyance. Mmh. Ça joue beaucoup à l'intérieur, beaucoup plus qu'à l'extérieur, peu importe ce qui se passe. Ce que vous avez, mesdames,
2: foi, espoir
1: en l'avenir, en terminant.
2: J'ai foi en moi, je crois mm -hmm. en moi, j'ai espoir d'un monde meilleur, d'une société plus juste, plus égale, plus pacifique, et je crois que c'est tous ensemble qu'on va y arriver.
3: Moi, j'ai foi en moi, en mon talent et en mes mandalas qui... Euh... Qui, pour moi, est un outil intéressant, qui, qui est à la portée de tout le monde. Et puis, euh, moi, partout où je pourrais euh, le faire connaître, en tout cas, sans nécessairement penser que c'est une mission, pour moi, c'est quelque chose de grand que j'aime partager, puis qui m'apporte énormément parce que, finalement, avec le cercle, on finit par tous
4: s'unir, on est tous reliés par le cœur, finalement. Et pour moi, j'ai foi en Dieu, et je le mmh. dis souvent, et j'ai espoir que l'humanité être meilleure.
0: Rêver un impossible rêve porter le chagrin des départs brûler d'une possible fièvre partir où personne ne part aimer mes chances Peu m'apporte le temps ou ma désespérance Et puis lutter toujours Sans question ni repos se pour l'ordre d'un mot d'amour Je ne sais si je serai ce héro, Mais mon cœur serait tranquille et les villes S'éclabousseraient de bleu Parce qu'un malheureux Brûle encore Bien qu'ayant tout brûlé Brûle encore Même trop Même mal Pour atteindre Passons et cartonner, oh Appala, l'inaccessible est toi.
1: Mélanie, ton livre « Ils ont vécu le siècle, 62 témoins racontent de la Shoah à la, C... à la Syrie » est un livre costaud que je recommande tant sur le plan historique que personnel. Pour ton blog et tous tes autres romans, on se rend sur ton site Internet, le www.mélanieloiselle.com. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Claudette. Ton livre Un ange dans ma vie qui raconte votre parcours à toi et à David est disponible pour tous ceux qui veulent s'en inspirer. Et sur ton site euh, le mandalaclaudettejacques.com on s'intéresse à non pas ta mission, mais ta vocation quand même de toute cette, cette belle art dans ta vie. Merci d'avoir été là. Irène, ton livre, « L'improbable destin d'Irène, ce qui nous arrive, ne définit pas euh, ce que nous sommes », écrit par la magnifique plume de Sonia Reid, est disponible, je le conseille à tout le monde. Également un récit extrêmement profond. Et tout comme le bonheur, je vous dirais en terminant que l'espoir reste un choix. Choisissez judicieusement. Merci Jean-Sébastien à la liberté. En régie, merci Catherine Bourderon à la recherche. Merci tout le monde et à la semaine prochaine.
0: Do what I can, don't put the blame on me.